0: Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder mit meiner Wenigkeit und der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße sitzt heute auf der Ersatzbank nach seinem schrecklichen Fauxpas von letzter Woche, wo er einfach ei, meine ei, Schwimmringe ei. angesprochen hat. Heute Cast und Gast in meinem Studio ist Axel Herzing, super Trupperpfleger aus Nordrhein-Westfalen. Axel, guten Tag. wunderschönen
1: guten Tag. Hallo. Grüße
0: dich. Jetzt. Und auch
1: Grüße an Ronny, ne? Lass dir das eine Lehre sein. <lacht>
0: Ja, das richte ich ihm aus. Also er hört ja den Podcast ja hoffentlich mit. Du, pass auf, heute, ich habe immer ja. gedacht, oh, bitte kein Corona mehr, bitte kein Corona mehr. Aber wir müssen heute trotzdem nochmal, ja, wir müssen, wir wollen äh, und werden heute über Corona sprechen. Unter anderem auch über die Bonuszahlung, weil, Axel, ich habe da so ein paar Fragen an dich. Ich blicke mhm. nicht mehr durch. Ich habe jetzt gelesen, ähm, sparen. also vorab war ja sozusagen, dass ihr seid ja systemrelevant, euer Beruf ist systemrelevant und am mhm. Anfang dieser corona Pandemie äh, da gab es das große Klatschen und es wurde überlegt, wie kann man euch unterstützen, wie kann man euch helfen. Und dann hat man gesagt: So, äh, es gibt jetzt einen Corona-Bonus und für euch im Krankenhaus, die ihr in den äh, Krankenhäusern arbeitet, die Pfleger im Krankenhaus, äh, ja, fällt der weg oder kommt der gar nicht zustande als Thema?
1: Also bisher habe ich auch nur die Information, dass der erstmal nicht kommt. Die hatten sich jetzt erstmal darauf geeinigt, dass es, ich glaube, die haben sich an dem Modell Nordrhein-Westfalen da auch gerichtet, erstmal nur für Altenpflege kommt. Weil, und das wiederum finde ich jetzt erstmal gut, die Altenpflege mhm. deutlich schlechter bezahlt wird, als wir jetzt im Krankenhaus. Deswegen sage ich, okay, wenn sie jetzt die Altenpflege äh, erstmal vorziehen und sagen, die primär zuerst, kein Problem, weil die haben es auch wirklich verdient. Aber tatsächlich habe äh, dann im Weiterlesen dann tatsächlich gelesen, dass man erstmal an die Krankenhäuser, jetzt nicht nur in NRW, sondern sofern ich das richtig verstanden habe, äh, deutschlandweit erstmal komplett draußen sind. Also gar nichts kriegen. Wer die und äh, wie die ganzen Gewerkschaften heißen, wollen da wohl weiter verhandeln. Aber äh, bisher ist der Status, so habe ich es nicht gelesen. Ich habe also den letzten Beitrag, der ist von vor zwei Tagen gewesen. Mhm. Da steht halt drin, nein, äh, Altenpflege ja, Krankenhäuser nein. So, mhm. Und äh, das ist erstmal der Stand der Dinge. Das ist natürlich, ja, wir Unfair. hatten ja schon mal...
0: Aber unfair ist es doch, so ungere aber ungerecht ist es irgendwie trotzdem, oder? Ich verstehe es nicht so richtig. Also, also ich, ich verstehe so. das mit der schlechten Bezahlung, ja aber trotzdem, also ist der Beruf des Pflegers im Krankenhaus doch genauso systemrelevant wie der des Pflegers in einem Altenheim. Abs
1: absolut, absolut. Ähm, ich sag mal, wie, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man es erstmal als erste Stufe nimmt und sagt, zuerst das, dann, um eine Finanzierung zu sichern, ist das auch in Ordnung. Die großen Töne, die äh, gerade in den ersten Wochen natürlich rauskamen, äh, von wegen Prämie für alle und so weiter, was ja durch die ganze Medien ging. Das hat natürlich auch in vielen Kranken, also in vielen Pflegekräften, egal ob Krankenhaus oder wo, natürlich auch so ein bisschen Hoffnung geweckt, dass da jetzt was passiert. Aber jetzt ist natürlich wieder dieser, dieser Alltag, die Ernüchterung angekommen, ach ja, es ist so wie immer. Hm. Ich sag mal, ich will da jetzt gar nicht den Bürgern, die da geklatscht haben, die haben das alles gut gemeint. Ja, und klar. ich glaube, der Großteil von denen wollte auch wirklich, dass da was passiert. Aber die Ernüchterung ist jetzt erstmal wieder da, dass man sagen muss: ja, offenbar kommt erstmal nichts. Die erste Ankündigung auch, weiß ich noch, als die Medien kamen, Verdi hat verhandelt. tausend 500 Euro Prämie für alle, wo dann auch später im Nachhinein rauskam, ja, sie haben verhandelt, aber nur mit einzelnen Trägern oder mhm. äh, Institutionen, zum Beispiel glaube ich Niedersachsen und wo, und äh, dass das mit denen erstmal ausgehandelt wurde und gar nicht deutschlandweit. Und das ist dann mhm. auch natürlich ziemlich schnell dann, wo dann auch man auch gedacht hat, hm, naja, okay, will ich jetzt, werde ich keinen Vorwurf machen, die äh, hängen sich da rein, die versuchen alles, was möglich ist, aber die, es sind halt komische Zeiten im Moment. Daher, äh, glaube ich, wird das bei vielen natürlich jetzt wieder äh, eher dazu führen, dass sie natürlich das Vertrauen wieder in das Wort äh, der Bundesregierung oder auch der Länder ist. Wie gesagt, ich weiß jetzt nur von NRW, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Bundesländern mhm. aussieht, aber das wird natürlich wieder darunter leiden, weil natürlich hatten viele so ein bisschen gehofft, ein bisschen Anerkennung mehr zu kriegen. Wobei, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, yeah. ich ja immer noch der Meinung bin, Prämie ist gut und schön. Das Ganze, das Gesamtkonzept muss mhm. aufgebessert werden. Es reicht auch nicht für die Altenpfleger, wenn sie jetzt einmal eine Prämie kriegen und denen man auf die Schulter klopft und dann sagt, so ab jetzt wieder viel Erfolg und mach das Beste draus, yeah. sondern es muss einfach was geschehen, damit der Beruf allgemein attraktiver gestaltet wird, damit mehr Leute sich sagen, ich kann in diesem Beruf arbeiten, auch für längere Zeit, weil wir dürfen nicht vergessen, die geburtenstarken Jahrgänge, die kommen jetzt langsam alle in, die, in das Alter, wo sie in, mhm. in Rente gehen, hoffnungsvollerweise natürlich gesund bleiben, aber der ein oder andere wird natürlich irgendwann vielleicht auch mal ein Pflegeheim brauchen. Und wenn dann das jetzt nur bei einer Prämie bleibt und sich danach nichts tut, dann sehe ich für Altenheime und auch Krankenhäuser schwarz. Das mhm. ist, äh, muss man leider so sehen.
0: Ja, also Axel, weißt du, was ich aber nicht verstehe? Das ist, also wenn du jetzt sagst, so das ist schlecht bezahlt und so, aber ich verstehe natürlich diesen Wunsch, dass man äh, den Pflegekräften ja so ein bisschen was Gutes tut und dass man denen zeigt, wie, das ist jetzt mal eine Anerkennung für euch. Aber was ich auch nicht verstehe ist, es war von 1500 Euro äh, die Rede mhm. und dann sind es doch jetzt irgendwie nur noch 1000 Euro und die anderen 500 Euro, wir wissen nicht, wo sie herkommen sollen, ähm, wie machen wir das jetzt und so. Also das sind auch so Sachen, äh, plötzlich äh, werden aus den 1,5 dann nur noch 1000 und, weiß ich nicht, am, das Ende vom Lied ist mit Versteuern und allem drum und dran, kriegst du dann 328 Euro überwiesen.
1: Ja, das will ich mal hoffen, dass sie das natürlich rausnehmen, dass das jetzt nicht noch mit Abzügen äh, belegt wird. Soweit ich das verstanden habe, äh, sind die 1.000 Euro, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt vom Bund kommen oder mhm. äh, die 500 Euro, auf jeden Fall, das gibt irgendwie, das ist irgendwie unterstaffelt in zwei äh, Stufen, irgendwie 1.000 Euro die Prämie und dann noch 500 Euro so eine Bonuszahlung. Ich weiß jetzt nur nicht, was das Land und was der Bund da irgendwie zahlt. Und natürlich, glaube ich, äh, werden ja noch die äh, Pflegeversicherung und die Krankenversicherung, ich glaube, die müssen da auch noch irgendwie mit ran, äh, reinrutschen, die, wo ich noch nicht weiß, was die dazu sagen, kann natürlich auch sein, dass die eine oder andere Krankenkasse sagt, äh, bitte, hallo, wie sollen wir das jetzt noch stemmen? Yeah, und, yeah. Äh, aber wie gesagt, das werden die ja ausarbeiten. Und bei der alten Pflege soll es ja schon safe sein. Also hier in NRW hat der ja Minister Laumann das schon klar angekündigt okay. und gesagt, das kommt. Die 260.000 Altenpflegekräfte hier in NRW, glaube ich, sind das oder in ganz Deutschland, ich weiß, bevor ich jetzt was Falsches sage, mm. äh, die werden das auf jeden Fall kriegen. Und das ist irgendwie zusammengestückt und das wird noch irgendwie gestaffelt an, ähm, wie die Arbeitsstelle aussieht. Ähm, Vollzeit, ich glaube, dann gibt es ja gibt's sogar was für Praktikanten und, glaube ich, Schüler, die kriegen auch anteilig was. Das finde ich wiederum gut, weil natürlich äh, gehören die dann auch in dem Moment dazu. Vielleicht noch was zu den Krankenhäusern, hm. das fällt mir noch ein. Die äh, haben ja auch gesagt, die können, wollen das erstmal für die Krankenhäuser nicht machen, weil äh, da gesagt wird, es müssten dann theoretisch alle Berufsgruppen in den Krankenhäusern eine Prämie kriegen. Also nicht nur Pflegekräfte, sondern auch die Ärzte und die sonstigen Bereiche. Und, hm, okay. ähm, und dann sollen dann die Krankenhäuser selber auch noch mit äh, dran äh, sich beteiligen an der Finanzierung. Wo natürlich der, ich glaube, 90% Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland sagen müssen, das können wir nicht nicht stemmen, gerade ja, jetzt in der, in der ja, Corona-Zeit, ja, wo, ja. wo man ja Kosten noch einsparen musste, beziehungsweise Kosten nicht, äh, Einnahmen nicht gekommen sind, weil die Patienten ja äh, nicht da waren.
0: Mhm.
1: und äh, das ja
0: Also ich bin immer so kein Freund von diesen Phrasen, aber hier fällt mir halt auch nur ein, so das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein, diese das Kohle, stimmt. weißt du? Ist so, ist so. Äh, was ich dich jetzt noch frage, was mich interessiert ist, ich lese jetzt natürlich, also ich, ich muss immer so ein bisschen gucken, wie viel Corona-Nachrichten ich konsumiere, um nicht irgendwie durchzudrehen, also ich habe ja. das, am Anfang äh, hatten ja auch schon mal in dem Podcast besprochen, da habe ich äh, kreuz und quer gelesen und hoch und runter und Nachrichten an und äh, ich war irgendwie ja, gefühlt 20 Stunden am Tag mit Corona-Lesen beschäftigt, mhm. äh, Corona-Meldungen beschäftigt und jetzt ja, versuche ich das so ein bisschen auszusortieren oder nur noch bestimmte Kanäle äh, zu lesen und so, zu, zu konsumieren, aber ähm, ich habe jetzt auch gelesen, es ist jetzt, wir sind jetzt irgendwie, die eine sagt zwar, wie, die zweite Pandemie kommt vielleicht noch und so, aber im, unterm Schnitt, die Quintessenz ist, wir sind gerade auf einem guten Weg, die Zahlen sind runtergegangen. Mhm. Genau. Was ist denn das jetzt, was bedeutet das jetzt sozusagen, ist bei euch jetzt wieder, ja, ist auch wieder so eine Phrase, Licht am Ende des Tunnels oder wie siehst du das jetzt bei euch jetzt zum ja, Beispiel? Ja, sagen bei wir mal so
1: auf, die Kurve geht runter, für uns mhm. geht es bergauf, kann man okay. sagen, weil ähm, wir haben das zum Beispiel für unser Krankenhaus, bleibt es weiterhin, dass es ein Besuchsverbot gibt, weil Besucher würden ja bedeuten, man muss Daten erfassen und so weiter mhm. und wenn man jetzt sagen würde, die Zahlen gehen runter, wir lassen die Besucher wieder rein, das, da würde natürlich ein Strom von Menschen in die Kranken, ins Krankenhaus kommen das ist nicht nachzuvollziehen, Infektionsketten, was da alles dazugehört. Und das, das ist schwer zu managen, weil ich sag mal, unser Personal hat ja auch noch anderes zu tun, als jetzt, ja. ich sag mal, sich Namen aufzuschreiben und Infektionsketten nachzuverfolgen. Deswegen haben wir da gesagt, das bleibt erstmal noch bestehen. Der Betrieb selber, den haben wir seit ein paar Wochen so langsam Stück für Stück wieder hochgefahren. Immer jede Woche mit dem Aspekt darauf zu gucken, wie sind die Zahlen, wie bleiben sie. Wir haben hier in unserem Kreis jetzt schon mehrere Tage, also im gesamten Kreis mehrere Tage gehabt, wo es keinerlei Neuinfektionen kam. Mal sind es dann mal mhm. so ein mhm. oder zwei, aber das sind ja auch meistens welche, die sind ja gar nicht im Krankenhaus und da, daran orientiert man sich. Was mhm. wir aber beibehalten haben, sind so quasi unsere, ich nenne es mal notfall pufferbereiche für den Fall, dass es nochmal mehr Infektionen gibt, die ins Krankenhaus kommen, dass wir darauf immer vorbereitet sind und nicht noch wieder erst anfangen müssen, alles umzuräumen und wie auch immer. Mhm. Da äh, ist, ist der Plan, bleibt er so, wie er ist, aber äh, der Normalbetrieb, man merkt das schon, ich merke das auch in meiner Abteilung, bei mir geht es primär um Untersuchungen, die steigen äh, Woche für Woche so langsam wieder an und ja, das ist das eine. Was ja.
0: mich auch so ein bisschen ängstigt ist. Ähm, ich habe neulich von einem, ja, Namen habe ich natürlich wieder mit meinem Kopf wie ein Sieb vergessen. Auf jeden Fall ein sehr namhafter, weltbekannter Virologe, ich glaube aus England, der sich mit mhm. Corona angesteckt hatte. Und das war so ein, ist so ein Forscher, der schon irgendwie dabei war oder mit am Start war, Ende der 70er Jahre, als es um Ebola ging und so in Afrika. Mhm. Äh, da hat er dann erzählt, was er da alles gemacht hat und dass, es, dass er eigentlich auch von Glück reden kann, sich da nicht angesteckt zu haben, was das, was das teilweise so für eine irre Lage war und so. Und er hat so ein bisschen seine, seine Corona-Erkrankung beschrieben. Und was mich, also das hat mich natürlich auch alles so ergriffen, wenn da so ein knallharter Mediziner so ganz offen und so darüber schreibt und das hat jetzt nicht wehklagend oder so geklungen, sondern es war trotzdem krass, wie der so, das alles so geschildert hat. Und wenn ich dann halt, ja, lese, ähm, manche merken zum Beispiel denen überhaupt nicht, dass sie erkrankt sind. Der Verlauf geht einfach so an denen vorüber. Aber mhm. was mich halt besonders getroffen hat, war, dass der meinte, dass wir nie wieder so leben können, wie vorher, wenn es keinen Impfstoff gibt. Das ist richtig. Und das war so, das ist so für mich, also ich, ich verstehe das, also ich mhm. verstehe das phonetisch, aber ich, also es kommt halt nicht in meinem Gehirn richtig an. Also das geht halt einfach, das anscheinend dauert das so eine Weile. Es ist so wie, also ich will das jetzt nicht damit vergleichen, dass wenn jemand in der Familie stirbt und du, du raffst halt einfach nicht, dass der nicht mehr da ist und du denkst halt, der kommt immer noch zur Tür rein. Aber so dieser, diese Tragweite dieses Satzes, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war, wenn wir diesen Impfstoff nicht finden und also der hat so viel Angst in mir geschürt, also weil ich denke dann halt so, Mann, wir können ja eigentlich noch von Glück reden, das ist also dass diese Pandemie relativ ungefährlich ist. Also ich lese dann teilweise, dass der so sagt, Viren ähm, verändern sich, es gibt Kreuzungen und so. Und wir können genau. alle von Glück reden, dass dieses, dass es sich jetzt nicht irgendwie mit dem und dem Virus kreuzt, weil dann einfach mal ratzi äh, so und so viele weg vom Fenster sind. Und dann denke ja. ich so, also auch viele junge Leute, also man selber, äh, ich ziehe mich ja auch nur dazu. Also ich denke das nicht, aber man fühlt sich nicht unantastbar oder unsterblich. Aber ich habe mich immer stark gefühlt. So. Und ich mhm. habe diese Unsicherheit jetzt so, dass, also, dass ich dann halt teilweise so denke, ja, man kann das nicht in, in eine Tonne klatschen. Ähm, Corona ist was vollkommen anderes als Aids zum Beispiel. Aber ich habe, also es wurde ja zum Beispiel auch nie ein Impfstoff gegen Aids erfunden, weißt du? Und dann denke ich so, vielleicht gibt es ja auch niemals einen Impfstoff gegen Corona. Und das, das, das macht mich einfach irre. Also es das macht, das, das macht mich total ängstlich.
1: Mhm. Ja, also da kann man jetzt natürlich, also so viel Zeit haben wir ja leider nicht. Ja, <lacht> ewig
0: rumphilosophieren.
1: Ewig rumphilosophieren, aber er hat natürlich recht. Aids mhm. hat damals alles verändert. Das mhm. ist auch so geblieben. Bei Aids ist es halt, da gibt es mittlerweile gute Therapiemöglichkeiten. Ob man dann das Aids ganz los wird oder nicht, das ist natürlich wieder auf einem anderen Blatt. Aber es gibt gute Therapiemöglichkeiten. Vor vielen Jahren oder noch gar nicht so vielen Jahren ist die Aids-Erkrankung noch weitaus tödlicher verlaufen, als es heute ist. Und bei der Grippe sage ich mir das beste Beispiel. Jede Grippe, die jede neue Grippesaison ist ein neuer Grippevirus. Aber man hat sich da eingegroovt, es werden immer schnell Impfstoffe schon vorher produziert und Medikamente gibt es, alles gut. Und auch bei Corona ist meine persönliche Meinung, deswegen jetzt äh, an alle Kritiker, ne, nicht gleich durchdrehen. Ich glaube, sie werden einen Impfstoff dagegen finden, es wird mhm. auch Therapien dagegen geben. Nur das Wann ist halt die große Frage. Mhm. Und bis zu diesem Zeitpunkt, da hat der Virologe oder Wissenschaftler absolut recht, wird das Leben nicht mehr so sein, wie wir es vorher kennen. Mhm. Für, uns, für uns Deutsche, plakativ ausgedrückt, Bundesliga sehen wir im Moment Geisterspiele und und so weiter. Ja, ja. Solange es, glaube ich, keine richtige Therapie und Impfstoff und alles gibt, werden wir uns an dieses Bild der Geisterspiele gewöhnen können. Vielleicht kriegt man es irgendwann hin, dass man sagt, eine Zahl X an Zuschauern darf dann doch wieder, aber mit dem und dem Abstand kann ja alles sein, aber das ist erstmal die Realität, an die wir mhm. uns gewöhnen müssen. Wichtig dabei ist, wenn man sich stark fühlt, kann man dabei auch bleiben. Es geht nur um die Vorsicht, die man im Moment halt walten muss. Viele Dinge müssen eben auch mal äh, gut überlegt werden, was vorher einfach selbstverständlich war. Ja. Lockerung zum Beispiel, wie ins Restaurant, man kann jetzt wieder ins Restaurant gehen. Ach
0: so, warst du eigentlich schon? Also wieder Nein. Essen? Hm, ich auch Nein. nicht.
1: Das ist bei mir persönlich, ich unterstütze meine Lieblings, Man hat ja so einen Stammitaliener yeah. und so weiter. Ich, ich bestelle mir dort Essen, hole mir das ab, nehme das mit nach Hause. Das mache ich. Aber ähm, ich selber sage für mich, weil ich halt auch in dem Beruf arbeite, wo ich mit Patienten zu tun habe, muss ich mich nicht unnötig dem Risiko aussetzen, mich da jetzt in ein Restaurant zu setzen und äh, nur mal um jetzt, weiß ich, die Pasta Alfredo oder wie sie alle ja, heißen, ja. dann einfach <lacht> zu genießen. Das kann, das kann ich auch zu Hause. Mm. Das ist vielleicht ein bisschen, aber ich ist meine Denkweise und ich will da auch mich, meine Mitarbeiter, meine Freunde, Familie und so weiter ja. schützen und will das Risiko einfach nicht eingehen.
0: Du weißt so, ich habe ja auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn ich so auf die Straße gehe, haben wir ja schon mal auch besprochen, dass ich immer so der Ausweicher bin. weißt du, dass, dass mhm. so die Leute, ist natürlich nur eine subjektive Wahrnehmung, denen ich begegne. Ich, ich denke dann immer so, hm, die gehen jetzt immer genau geradeaus weiter oder denen ist es egal oder die, die gucken zu viel, konsumieren zu viel Attila Hildmann oder was mhm. weiß ich. Und da war ich jetzt äh, neulich das, das allererste Mal wieder essen und zwar habe ich so ein Burrito, also so ein so Takeaway, weißt du, im Prenzlauer ja. Berg und es kostet irgendwie, kannst du irgendwie äh, Halloumi und alles mögliche da so auf die Hand und total lecker für drei Euro mitnehmen, so ein Araber und es ist, ist super kultig und super lecker und da steht halt so davor nur mit Mundschutz rein und dann kannst du deine Bestellung machen und nimmst es halt mit, aber es fängt dann halt teilweise auch bei mir so immer an zu klingeln, weil ich so, so Dinge wahrnehme, die ich nicht wahrnehmen möchte. Also der Burrito-Macher hatte dann halt zum Beispiel Handschuhe an und eine Maske mhm. und hat dann den Burrito gemacht und hinten war noch ein anderer in der Küche und die Leute Leute haben dem aber zum Beispiel so ihr Kleingeld gegeben, also ja. ihre Scheine und ihre Pfennige und ich dann so hä, ich raff das nicht. Also der, der macht doch jetzt der macht doch jetzt mit den gleichen Handschuhen macht der doch jetzt sozusagen die, die Kartoffeln da rein und und sowas alles und dann, das begreife ich dann nicht und dann habe ich halt vor dem Laden ähm, gewartet. Also die rufen dann halt sozusagen immer die Nummern auf und dann war so ein Typ vor mir, der hatte so ein Headset und hat irgendwie über irgendwelche Projekte, also ein Prenzlauer Berg, da macht man ja immer Projekte und so <lacht> und so und mega cool und <lacht> Und so. Und dann hat er hat sozusagen mit dem telefoniert. Und ich habe vor dem Laden gestanden und er ist so auf und ab gegangen und ist wirklich so 40 Zentimeter immer an mir vorbeimarschiert. Hoch, runter, mhm. hoch, runter. Und hat immer geredet und hat auch laut geredet. Ja, das Projekt und so und so. Und ich bin da, ich bin da total wahnsinnig geworden, weil ich habe dann so gedacht, Alter, das kann doch jetzt nicht so dein Ernst sein. Also du, er hat alle zum Beispiel alle genervt, die da gestanden haben, dass der auf und ab gegangen ist und auch noch gesprochen hat, ohne Mundschutz, weißt mhm. du. Und dann habe ich so zu dem gesagt, äh, können Sie mal bitte irgendwie entweder nur in einer Ecke stehen bleiben oder irgendwo sich hinstellen und da weiter telefonieren. Also sie gehen hier total nah an mir vorbei. Und dann hat er dann einfach zu mir gesagt, dir gefällt wohl meine Stimme nicht. Und ich habe gedacht, der hat ja einen Arsch offen. Also, es sind so Sachen, die wollen dann zum Beispiel super nett angesprochen werden. Vielleicht noch sowas mit, ähm, sorry, Entschuldigung, ähm, es wäre total nett, wenn sie den Abstand einhalten würden oder so. Aber ja, ich denke dann halt einfach, dass ganz viele Leute, dass so, so mit Corona, weil es jetzt halt auch warm wird und viele Leute sagen, die Hitze macht, macht Corona das gar aus oder so, den gar aus, <lacht> dass die dann einfach sagen, ja, jetzt sind halt wieder Lockerungen und dann so. Take it easy, wird schon, wird schon nicht schief gehen oder so. Also das
1: das Schlimme ist an der Sache, dass diese einzelnen Menschen, das sind wenige, das darf ja, man nie vergessen, ja. aber das sind die, die auffallen. Mhm. Mir ist das gestern auch, ich habe gestern so einen kleinen Spaziergang durch unsere grünen Wiesen hier gemacht und äh, es sind dann viele Menschen entgegengekommen und der, die haben sich so gut wie alle wirklich daran gehalten, dass wenn man sich so auf dem Weg begegnet, dass der eine links, der andere rechts, alles cool. Man erlebt aber auch oft dann diesen einzelnen Mensch, der dann, mhm. ne, ich ich setze keinen Mundschutz auf, warum auch immer, meine Grundrechte werden dadurch genommen, ich habe keine Ahnung was, also dem, demnach, wenn ja sämtlichen Pflegekräften in Krankenhäusern äh, täglich die Grundrechte genommen werden aus dem Mundschutz yeah. totaler Humbug. Die, das ist jetzt einfach das Problem. Diese Menschen fallen eben auf in, in dieser Masse von eigentlich so kann ich es hier für meinen äh, Raum besagen viele Menschen, die einfach sich an die Regeln halten. Der eine oder andere braucht mal einmal kurz einen Schubs in die Richtung, mhm. weil man natürlich auch im normalen Alltag geht mir genauso, mal auch das kurz vergisst oder ich habe auch äh, wollte in den Laden rein und dann ach ja Mundschutz natürlich genau, und äh, yeah. ne, kann alles passieren, ist ja auch alles okay. Aber diese einzelnen diese ich will sie jetzt nicht immer Verschwörungstheoretiker nennen, aber einfach diese ich nenne sie mal Arme Seelen, die mm. sich, die irgendwelche Videos gucken, irgendwelche Beiträge lesen, ohne sich mal fundiert, wirklich mal hinzusetzen und einfach mal wirklich mal Fachliteratur. Kostet Zeit, muss man mal lesen, ist halt so. muss du vielleicht auch versuchen zu verstehen, yeah. aber einfach mal die Zeit nehmen und dann äh, das machen. Das werden wir nicht rauskriegen. Yeah. Das hat es früher gegeben. Früher waren sie nur nicht so präsent, weil die Medien nicht so präsent sind. Heute haben die eine lautere Stimme, eine größere Plattform und yeah. deswegen äh, tauchen mhm. die halt auf. Und die fallen halt immer auf. und Das ist das, Sch yeah. das Schlimme daran. Ich glaube, cool wäre gewesen, in deinem Fall, wenn alle an der Reihe gesagt haben, weißt du was, pack deine Sachen.
0: Ja, die Menschen erdulden das dann halt immer. Ne? Ja, Niemand ja. denkt, jeder sagt dann so, also jeder denkt das Gleiche vermutlich. Also es ist das ein bisschen Heini, ey, kann ja mal irgendwie sich entscheiden, wo er jetzt stehen bleibt. Mhm. Aber ja, was, man sagt halt selten was. Und was ich, was mir auch immer so passiert, wo ich so überlege, hm, okay, also ist das jetzt, weil ich eine Frau bin? Natürlich ist es alles subjektiv, was ich jetzt hier wieder rumpalabere. Aber ich war jetzt ja zum Beispiel, ich, vorgestern war ich bei Edeka und ich bin, also ich bin kaum rein und wollte, hat so, wollte so meinen Mundschutz und hatte den aber schon so in der Hand und wollte den dann so ran. Mhm. Machen. Und da war aber gleich so die Verkäu Verkäuferin an der Kasse so gleich Hey, Junges, Roller, Mundschutz so in Berliner. Äh, Mundschutz drauf, oder sie fliegen raus, ungefähr. Und ich war sofort, also so dieses Ruppige, die meinen das ist ja nicht böse, aber das ist halt oft hier ja. so, und ich dann gleich Mundschutz drauf und dann stiefle ich da so durch meine Gänge und da sind mehrere Männer, also es waren immer Männer und immer so breitschultrige richtige Typen, ohne Mundschutz. Und, mhm. und, und, und überall vor dem Laden so, bitte nur mit Mundschutz betreten, bitte Mundschutz und an den Kassen sind jetzt riesengroße, so, so, so runde Wühltische, wo die so Masken verkaufen. Ich glaube, so ein Fünfer- oder so ein Dreierpack für ein Zehner habe ich gesehen. Und dann so ganz fetzig so der Werbeslogan, das neue mask Have der Saison. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich könnte man ja jetzt zu dem Typen hier sagen, ey, guck dir mal jetzt hier so eine Maske oder so. Hat aber natürlich keiner gemacht. Und dann haben die dann in der angestanden an der Schlange und viele Leute haben die angeguckt und haben gesagt, naja, jetzt husten die ja noch und so. Aber keiner hat was gesagt.
1: Ja, ja. So. Das, das, ist, das ist schwierig. Ähm, gerade so an Supermärkten. Ich, ich finde immer so, gerade Verkäuferinnen, ich mhm. habe einen großen Respekt vor Verkäuferinnen, die ja. sind sehr tough, auch Verkäufer wohlgemerkt. Ähm, aber wenn da so eine Gruppe, ob das jetzt Männer, Frauen sind, aber die so eine Gruppe da auftaucht und Sonstiges, klar, die haben das Hausrecht. Die mhm. können sagen, raus und fertig. Aber jeder kennt den Alltag. Wenn da so ein Bär vor mir steht, dem mal eben zu sagen, hier, ich schmeiße dich jetzt mal raus, yeah. da gehört auch schon ein bisschen äh, Mut dazu. Yeah. Und ich sag mal, ne, also ist schwierig. Und es ist halt traurig, dass es eben diese Menschen gibt, die einfach, es ist so nichts Schlimmes. Wir reden jetzt von Woche 11 oder 9 oder keine Ahnung Gefühlt was der Corona? Woche
0: 40.
1: Gefühlt, ja. <lacht> aber Und man soll doch einfach nur mal kurz eine Maske aufsetzen, sein ja. Einkauf, oder und danach die Maske mhm. wieder abnehmen, die frische Luft, die draußen ja durchaus ist, atmen. Das ja. kann ja auch eigentlich nicht so schwierig sein. Aber,
0: aber was ich durch diesen Virus, ähm, durch dieses Virus wirklich gelernt habe an mir selber, ist, wie, ich würde es jetzt nicht großkotzig nennen, auf der anderen Seite würde ich es eigentlich schon großkotzig nennen, ich durchs Leben gestiefelt bin. Also so mhm. mit so einer gewissen Arroganz, ähm, so mir passiert nichts und es geht total gut, diese Freiheit und einfach, also diese Dinge die ich als, also über die ich nie nachgedacht habe, die waren einfach für mich absolut selbstverständlich. Mhm. Abends im Prinz feiern gehen, ins Kino gehen, auf Konzerte gehen. Ich habe da nicht einen Gedanken darüber nachgedacht, dass ich, also wie, was ich für ein privilegiertes, gutes Leben habe. Weißt du? Und wenn mhm. ich jetzt so darüber denke, also ich finde natürlich teilweise die Nachrichtenlage sehr einseitig, weil ich, weil mir auch durchaus bewusst ist, dass Corona, 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 dass viele Leute Corona interessiert und dass dadurch ähm, ja sehr wenig oder ein bisschen, naja, wie, wie sage ich das jetzt, ähm, nicht weniger, aber dass es so ein bisschen hinten runterfällt, weil diese Corona-Artikel natürlich viel mehr Aufmerksamkeit ja. genießen. So. Aber wenn ich so überlege, so, so Leute in Moria oder so, weißt du, in diesem Flüchtlingscamp, also ich, ich lese ja, klar lese ich was darüber, aber ich muss schon gezielt danach suchen. Also das, ja. ähm, das definiert jetzt nicht unsere Headlines und dann ist es aber immer so dieses, naja, wir haben jetzt aber andere Sorgen. Und dann denke ich so, äh, nein, es also gehört auch zu unseren Sorgen. Und, und also diese diese Freiheit, die ich genossen habe und dass man so denkt, also dass man ja jetzt schon ja, viele sagen so, unsere Grundrechte und demonstrieren und das ist irgendwie die G Regierung, das sind die ganzen Goebbels und das kann ja nicht sein und also dieser ganze komplette Wahnsinn, dann denke ich so, ey Leute, guck doch mal nach Moria oder guck doch mal nach Syrien, das ist einfach, wie die damit leben müssen, weißt du? Und ja. dann denke ich so, ey, auf was, also was für ein gutes Niveau wir hier noch haben, also auf was für ein hohes Niveau wir eigentlich diesen Lebensstandard weiter beschreiben können. Absolut. Äh, und dann so eigentlich der, der Nachbar nebenan, also wie beschissen es dem so geht. Und dann denke ich mir, äh, weiß ich nicht. Also die Leute, die hier rumkrakeln die haben es nicht begriffen.
1: Ja, sehe ich auch so. Das, äh, da finde ich auch, da müssen die Medien auch nochmal, äh, aber die haben die machen halt ihren Job, aber auch nochmal zur Raison gezogen werden. Weil ich sage mal, so eine Demo da, ob das in Berlin, Stuttgart ja. oder wo, wo, wo sich diese Tausenden von Verschwörungen, können sie darüber berichten. Aber das reicht auch, wenn du das in der Schlagzeile mal eben wo kurz zwischendurch berichtest ja, Es gibt ja. viel wichtigere Dinge, die man zu berichten hat. Absolut. Und äh, das, das, das gehört da nicht rein. Wie du schon sagst, die, 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 die ähm, Flüchtlinge, die da immer noch in Moria und so festgehalten werden. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Schlauchboote mittler, äh, jetzt ja. in der Zeit im Mittelmeer wieder untergegangen sind, worüber keiner mehr berichtet. Die Hilfsaktionen, die sich in, in den ganz, auf der ganzen Welt nicht nur für Flüchtlinge, auch immer noch für Tiere und alles mögliche einsetzen. Der Amazonas ist äh, schlimmer abgeholzt worden als jemals zuvor ja. jetzt in der Zeit. Warum? Weil sich kein Mensch drum kümmert, weil es nirgendwo in den Nachrichten auftaucht. Ja. Weil alle nur über Bolsonaro berichten, wie er da Brasilien so zu, gerade zugrunde ja. richtet und all solche Dinge. Und das ist einfach zum Kotzen. Das du,
0: aber Axel, ganz ehrlich, also ich habe jetzt auch hier mit, also diese, diese Rassismusausbrüche in Amerika und so jetzt, ich, ja. ich, ich kann das nicht gucken. Ich verkrafte das alles nicht, weil ich denke so, ich, wir haben doch jetzt diese Pandemie und wir müssen doch jetzt alle, also, also wie viele Baustellen es halt einfach gibt. Und ich, ja. ich, ich, ich merke halt einfach, ich bin zu sensibel, als wenn ich mir das jetzt auch noch irgendwie also nicht geben würde. Aber ich, ich muss es ausmachen. Das ist so, zu schlimm für mich. Klar habe ich denn dieses, dieses Video von diesen Polizisten da gesehen und so, aber äh, diese weitere Berichterstattung darüber, das, das kann ich nicht mehr gucken. Also es ist, wird mir alles zu so viel. Das ja. ist der totale Irrsinn irgendwie,
1: habe ich das Gefühl. Das ist ja. auch, das, das ist auch Irrsinn, was, irrsinnig, was da abgeht. Erst einmal, die Amerikaner haben ja sowieso, die haben ja genug schon Probleme durch ja. Corona selber, aber äh, das ist, äh, A ist es sowieso, das ist schon ein Thema ever. Ich bin viel ja. in den USA unterwegs ja. gewesen und das begleitet einen, egal durch welches Bundesland, äh, Bundesstaat man da reist und äh, das, was da jetzt abgeht und das wird noch schlimmer werden. Und solange muss man leider so sagen, da kein äh, vernünftiger Präsident auf dem äh, Sitz, ja. der mit einem vernünftigen Plan an die Sache rangeht, wird das erstmal natürlich an den Gouverneuren und so weiter hängen bleiben und das ist kein leichter Job, den die da haben. Also, äh,
0: du, Axel, da bringst du mich übrigens gerade auf äh, ein gutes Thema. Wir können ja. mal über unsere im nächsten Podcast ja. über unsere Amerika-Erfahrung quackern. Was oh. geht da so und so? Unter anderem ja, was, positiv und negativ oder so. Das kann ich mir zum Beispiel ja. auch sehr gut vorstellen. Oh, da kriegen wir vielleicht auch ja, ein paar böse Kommentare. <lacht> Ja, also jetzt noch mal kurz zurück zu Corona und ähm, mhm. ja deinem Alltag im Krankenhaus. Also du warst ja, klar habt ihr auf diese große Welle gewartet, die jetzt ja so nicht gekommen ist, aber genau. dein Krankenhausalltag geht ganz normal weiter und du bist genau. jetzt auch, ja, jetzt nicht irgendwie, oh Gott, die zweite Welle und wir müssen jetzt weiter abwarten, bis die zweite Welle kommt, sondern... ich ja. hatte,
1: Also die, die, die Meinung ist bei mir auch immer von Woche zu Woche, ich, man kann muss das jetzt nur abwarten. Mhm. Vor, vor ein paar Tagen habe ich noch gelesen, in Südkorea äh, ziehen sie die äh, äh, Verordnung, wieder oder die äh, ähm, Verbote, nee, nicht Verbote, die Regelung wieder an, weil die Fallzahlen steigen. Ja. Man muss es abwarten. Vielleicht kommt eine zweite Welle, vielleicht auch nicht. Äh, mittlerweile habe hab ich für mich einfach beschlossen, wir müssen es einfach abwarten. Vorbereitet sind wir. So viel kann ich sagen. Wir haben die erste Welle jetzt schon mal gut überstanden. Hatten auch viel Glück, das muss man auch sagen. Und äh, wir sind vorbereitet, wenn es kommt. Und wenn es nicht kommt, ist es noch besser für alle. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann die gute Nachricht kriegen, dass es Medikamente, Impfungen und so weiter gibt. Und die Nummer dann äh, wirklich irgendwann im Griff ist und wir mit, mit Corona dann auch leben können und dass sich das Leben dann, ich weiß nicht, einspielt, neu spielt, wie mhm. auch immer man was dann äh, sehen wird dann.
0: Axel, vielen, vielen ja, Dank, dass du heute die Gast in meinem Podcast warst. Warst ja schon mal dabei. Nächstes ja. Mal quatschen wir über die Vereinigten Staaten. Uh, <lacht> Hoffe ich. Da habe ich viel
1: zu erzählen. Und
0: jetzt halt hier leider nur vis à vis via FaceTime. Und wenn die ganze Show so vorbei ist, dann auf dem Burrito und Prenz, würde ich sagen, oder?
1: Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> Freue ich mich. Äh,
0: ja, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin, macht es gut. Danke, Axel.
1: Tschüss und bleib gesund.
0: Du Tschüss. auch.